0: aquela edição que a gente responde as perguntas do, dos confrades, né? Muitas perguntas, como eu avisei no último podcast, né? Na última edição a gente teve que fechar a página antes porque senão não era tempo de responder todo mundo, né? E temos lá o um número grande de perguntas, vamos responder a todo mundo. E o Adalto já está aqui, ele nem quis fazer suspense dessa vez, né? Porque hoje é um dia assim meio esquisito, né? Para quem gosta de velocidade, né? Adalto, porque o Valentino Rossi é o e a sua aposentadoria Não chega a ser uma surpresa Sim. Mas é algo que impacta né? Você é, tem é. aí Um dos maiores é. da história Talvez o maior da história do esporte né? Aposentando Acaba sendo um dia Que fica para a história esse 5 de agosto aí.
1: Grande, Brunão grande conf... Grandes confrades Realmente é um dia triste Eu acho Porque para eu acho que ele é um dos ícones do esporte a motor, desde que eu me conheço por gente, contando todas as categorias, o cara que mais popularizou a MotoGP, o motociclismo na história da, 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 do esporte, né, um cara que é, a gente até colocou na matéria, levou multidões aos autódromos, triplicou, quadruplicou a audiência da TV, é um dia triste, mas é um dia que chega para todos os <risos> para todos os Os esportistas né? o, E ele poderia até Como, como você falou tá, Era esperado, ele poderia até ter feito isso alguns, alguns anos antes É que ele é muito viciado Mesmo em, em correr de moto Por isso que ele foi, foi ficando foram, foram convencendo O Valentino a ficar E agora ele falou, agora chega, agora deu, yeah, já deu. É, é, já deu É, já deu o problema não é, é estou do lado errado, não, da tela? Deixa eu ver uma Lado coisa, errado?
0: Então. Não sei. A gente... aí, eu
1: acho que eu estou, deixa eu ver aqui.
0: Quando a gente grava, ouvinte, você tá... o Adalto é novinho nessa coisa de YouTube, ele não sabe. Quando a gente grava, a gente usa aqui o Skype. Então não fica no formato que vai para o YouTube. Então ele está me fazendo uma pergunta que eu não sei responder. Isso eu só vou saber depois que for para o YouTube. Se ele está do lado certo ou errado. Mas tem lado certo e errado... Fica a pergunta para o ouvinte pensar aí a, é. a, a reflexão, não é? Qual é o lado certo? Não sabemos. Bom, é verdade. É, não se esqueça de dar o nosso joinha aí no vídeo. Já, já põe o um joinha aí de uma vez. Não fica esperando o vídeo, não. A gente já sabe que vai ser bom, não é isso? É, já dá é, um joinha. É. Que vídeo, que, que podcast que você conhece que responde todas as perguntas que os seus ouvintes fazem? Nenhum. Então é joinha e acabou, sem choro nem vela, entendeu? Se inscreve lá no canal. Marca lá para poder receber as notificações e vamos começar aqui, né? Lembrando os nossos twitters, né? Estão aparecendo aqui. Isso. O meu, arroba brunoaleixo80, o do Adalto, @adaltoracing arroba Adalto, Racing e o do Fábio, que não está aqui hoje, o arroba campusfb. Tem até elogios para o Fábio Campos aqui hoje. Vejam vocês que coisa incrível, extraordinária, né? A que ponto chegamos as pessoas elogiando o Fábio Campos aqui? Chegaremos lá.
1: É, é não, se as pessoas chegaram nesse ponto, é, é porque o é, quão
0: é... degradante o ser humano pode chegar, né? É,
1: é, é. Eu vou até, vou até repetir aquela frase do Fábio Campos, é. quando ele diz assim, tenho que repensar a passagem do ser humano pela Terra. <risos>
0: O Adalto escreveu essa frase numa pedra e colocou lado da, do lado do, 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 da porta do QG do Autorace. Muito
1: bom, muito boa.
0: Muito bem, vamos começar, então. Primeira pergunta hoje, do Vitor Meneguin. Pergunta boba. Nunca são bobas as perguntas, ainda mais esse tipo de pergunta que eu gosto. Ó. Onde fica o sensor para medir o tempo que o carro passa na linha de chegada? Tem diferença pelo tamanho do carro?
1: Não, não tem diferença. É... Ou, ou fica no bico do carro, né? que é a primeira coisa que, que passa ali, ou, se, ou de, de, às vezes eles colocam um pouquinho mais para trás no, no eixo do carro. Né? Mas, é, mas aí todos os carros são iguais. Se está se tá no bico de um, está no bico de todos. Se está uhum. no, no eixo da frente de um, está no eixo da frente de todos.
0: Imagina na Nasca, se eles pudessem colocar, cada um colocasse o sensor num lugar, aquelas chegadas que são assim
1: quase <risos> por um pelinho,
0: né? É, é. Aí o cara ganhou porque colocou o sensor na roda da frente é. e o outro colocou
1: na roda de trás. Isso, ia ser impossível. <risos> Ou se é. bobear, o cara mete uma, uma, uma varinha de pescar ali na frente e é, põe o sensor. sensor. <risos>
0: <risos> Boa ideia, hein? Vai falando isso aí, o pessoal anota. Ó, Francis Silveira, Fiquei com a impressão que o Hamilton poderia ter dado uma volta no segundo colocado nesse GP da Hungria, caso a Mercedes não tivesse errado na estratégia. Vocês acham que isso seria possível?
1: Olha, não sei. É... Em 2019, de... eles... ele e o Verstappen puseram um minuto no terceiro colocado. Né? Eu não sei se esse, é. se esse ano... Com... Poderia. Eu acho que um minuto eles colocariam uma volta no grid inteiro, acho que, acho que não.
0: É, que tem que lembrar também que o Hamilton. Porque ele tá falando aqui na situação que acabou acontecendo, que o Hamilton, sem o Verstappen, né? O Verstappen é. com aquele carro pela metade. Né? É, é. Mas se o Hamilton tivesse acertado a estratégia Largada primeiro e fosse embora Ele ia fazer aquele negócio que ele faz quando ele está sozinho né? Ele isso. começa a administrar e... Exatamente,
1: exatamente. E não ia, não ia, Porque hoje não é mais com... negócio fazer isso não, A não ser que é, você não, tenha não, alguém te é. né É Senão você acaba com o carro, acaba com a, com a UP Destrói o pneu, tudo E cara, hoje os caras não fazem mais isso
0: É isso aí é... Felipe Silva Existe alguma informação sobre o teor da carta enviada pela Red Bull aos comissários Pergunto porque eles emitiram um comunicado Dizendo que os comissários notaram com alguma preocupação Certas alegações feitas na carta do concorrente Que cara? Eu não estou sabendo dessa carta
1: ah, não O que existe, que eu saiba É que os comissários não aceitaram a apelação da, da Red Bull né? Porque a Red Bull fez um, uma... Mas
0: isso é lá daquele toque com o Hamilton, lá em... na Inglaterra? Ou é agora?
1: É agora, é da, da Inglaterra, porque agora não, não, não fizeram nada. Uhum. Do, do, do GP da Hungria não, não teve nada que, digno de, de nota, entendeu? Então eu imagino que não, eu não estou sabendo de nada sobre o GP da Hungria. Só se eu estou mal informado, pode ser também, mas é, que, eu, que eu saiba, so, em relação ao GP da Hungria não teve nada.
0: É. Ele comenta aqui sobre o cansaço do Hamilton no final da corrida, né, Adalto? Ah. E é verdade, né? Ele até depois foi. Acho que foi para o hospital, né? É... Foi,
1: foi fazer Fala uns exames. ele é. é, 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 disse, Diz o Hamilton que não está bem desde que ele ps, pegou a Covid, né? Uhum. Ele não vo, não, o, o fôlego dele não voltou totalmente. Talvez ele tenha ficado com alguma sequela, como milhões de pessoas aí. Que ficam, exatamente. Que ficam com sequela no pulmão. Atletas, inclusive, né? É. é. Que, que ficam com várias sequelas, né? Então, pode ser que ele tenha ficado. Não é porque por ele ser atleta que ele não, não, não fica. É, só como exemplo, né? aqui perto da minha casa tem uma academia que meu filho fazia e uma das primeiras pessoas que eu soube que morreu era um um instrutor aqui que era um cara que corria 8 km por dia, ele pegou a Covid e ele morreu em quatro dias. Morreu de é. pulmão. O pulmão dele uhum. parou em quatro dias, com, com intubação e tudo. Então, é, é. não dá para Eu acho que talvez chegar. seja aí. Vamos ver, né? Se continua isso. Vamos ver. E aí, ele deve estar trabalhando nisso também. Sim, lógico, lógico.
0: O Cícero fala que não tem nenhuma pergunta, só elogio, ele falando que a gente dá de 10 a 0 nos comentários da TV. Muito obrigado. Muito obrigado, bri...
1: Muito obrigado falando conhe... Cícero.
0: Falando que conheceu o nosso trabalho esse ano. É... Enfim, tem, tem uns elogios aqui. Muito obrigado, Cícero. A gente Muito obrigado, agradece. Cícero.
1: Eu fiz, fez um... Eu, de novo, não vi os comentários. Na hora que eu ia sentar para ler os comentários, eu vi que o... Que o... O Valentino tinha se aposentado.
0: Tinha na sua caixa, né? É, tive que correr para fazer
1: a, a, a matéria dele, e não é uma matéria tão pequena assim, então não consegui ler. Muito, muito obrigado, Cícero. É, a gente agradece. A gente faz com muito prazer, com muita alegria.
0: Falando que gosta das viagens no tempo.
1: Ah, é, legal. Isso deve oh, ser legal.
0: Inclusive, se fosse, deve, é, já que você gosta dessa parte aí, histórica... Já que você começou a ouvir esse ano Dá uma pesquisada lá na página do podcast para você ouvir os, espe, os especiais de fim de ano que a gente fez aí né? É verdade Início é verdade. de ano, na verdade né? Que a gente sempre faz em janeiro Que tem muita coisa aí do passado da Fórmula 1 Que é bem legal
1: é, até, até temporadas inteiras que a gente comentou, né?
0: Foi, temporadas inteiras em 94, 2007, bem legal é. Vamos lá, ó, Plínio Rodrigues é, o circuito da Holanda está apto para receber a Fórmula 1, pois eu vi uma corrida da Fórmula Regional e achei meio
1: várzea. <risos> tá, não, está é. apto sim. O que, ah. já tava ia ficar apto ano passado. O que acontece ali é que, como eles reformaram tudo, é, do lado da pista, com um terrão ali, até crescer, até crescer grama, crescer árvore, crescer um monte de coisa, é, é. vai demorar um pouco, né? Mas a é. pista... A pista já está boa. Já... Inclusive, nós já colocamos até texto de confrade que foi lá fazer que foi lá fazer Track Day. Ah, então... Não, e
0: sabe uma coisa também que é interessante? É o seguinte, esses circuitos que recebem Fórmula 1, todos eles, é, eles recebem um tratamento especial na época que a Fórmula 1 chega lá. Isso. Então, se você assiste uma corrida em Interlagos aqui, por exemplo, até da Stock Car, você vê as zebras sujas, sem pintar, grama é. alta,
1: é, é, entendeu?
0: É. Os, os arquibancadas descascando, aquelas isso. aquelas grades enferrujadas, né?
1: Isso, isso Aí, acontece, aí né? um aí um mês antes um da mês Fórmula antes, 1 chegar eles fecham, um tapa,
0: que é. fica maravilhoso. Isso, isso não é só no, aqui em Interlacos, não, isso é no mundo inteiro. É, é. fecham. Isso né? é exatamente é. isso. É isso aí.
1: Mete 200 nego lá trabalhando um mês antes para deixar tudo bonito.
0: É, isso aí. Ó, oh, Daniel Borges, não é bem uma pergunta. Gostaria que explanasse um pouco sobre a evolução do Russell, não só em pilotagem, mas em maturidade também. É, ao ponto de, saber que é muito mais piloto que o Latif, pediu para a equipe priorizar seu companheiro, pensando nas chances da equipe em marcar pontos. E até que ponto isso pode influenciar na escolha da Mercedes... E até mostrando pra, para o Lewis que pode ser um bom companheiro ao invés de chegar chegando, igual o Leclerc na Ferrari. Ué, mas se chegar chegando não vai ser um bom companheiro, Daniel Borges? Não estou te entendendo, não, hein?
1: Eu, eu, eu entendi. É... Na, na, na Fórmula 1, assim como qualquer, em qualquer esporte de altíssimo nível, não é só a é habilidade do, 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 do atleta, no caso, e do piloto, que conta. né Muito a cabeça... Muito raciocínio, muita inteligência que conta, né? É, a maturidade, a experiência, isso conta demais num no, no atleta de alto nível, de qualquer modalidade. A gente está vendo agora as Olimpíadas, está vendo isso, a gente vê isso no futebol, né? Quem, a maioria das pessoas eu não gosto muito de futebol mais, mas a maioria, eu sempre gostei, mas de, de uns 10 anos para cá me o saco. Mas eu sei que a maioria das pessoas gosta, é um esporte bacana, tudo. Mas pode ver que geralmente os craques, os melhores jogadores, são caras mais inteligentes. É raro você ver um cara meio broncão, meio, né, meio que, que, que é craque, entendeu? Uhum. Acontece, existe exceção em tudo, mas é, então o, o piloto... eu nunca, nunca vou esquecer quando o Ron Dennis contratou o Ayrton Senna, na primeira entrevista que ele deu, tava ele, o Senna e o Prost, né? E o repórter perguntou, você agora tem os dois melhores pilotos da, da Fórmula 1? Onde eles, como é que você vai fazer para é administrar isso? É, ele falou assim, eu não tenho os dois melhores pilotos da Fórmula 1 só. Eu tenho os dois pilotos mais inteligentes da Fórmula 1. Que é isso que a gente busca. A gente precisa de gente inteligente. Então, isso, isso me ficou, isso foi em 80 e 87, né? final de 87. Final de 87. É, então, é, eu acho que o, o, o piloto, a habilidade dele, ela, vai até, ela, ela leva ele até a Fórmula 1, ela, ela coloca ele lá dentro, ela até melhora ele de equipe, mas para ele se, se tornar um piloto lá dentro, diferenciado, só pelo fato estar na Fórmula 1 já é diferenciado, mas para ele se tornar, dentro da Fórmula 1, piloto diferenciado, além da habilidade, do talento, do trabalho, o cara tem que ter inteligência. Entendeu? O cara tem que entender, o, entender como funciona uma corrida, ter uma leitura do final de semana, como funciona a equipe, como funciona a questão do companheiro de equipe, o acerto do carro, tudo isso não, não, não tem nada a ver com pilotar o carro, né? guiar o carro, tem a ver com a inteligência do cara, entendeu? Então o, o, o Russell tá mostrando que ele tá amadurecendo e tá cada vez mais chegando num nível de alto lá dentro, um nível que ele pode se diferenciar dos outros. É uma coisa que alguns exemplos, assim. O Mansell, por exemplo. O Mansel é um cara que se ele tivesse um pouco mais. Não estou chamando o Mansel de burro, hein? Até porque adoro o Mansa, torcia pra ele até
0: porque o Nelson Piquet já fez isso até cansado é, é,
1: Piquet já falou isso milhões de vezes mas o Mansa, se fosse um cara um pouquinho mais inteligente um pouquinho mais ligado né, nas coisas o Mansa não teria tido um título teria tido três, quatro.
0: então, Por... mas eu acho o seguinte não. que as expressões elas vão ficando banalizadas né? é. É, o que, que é esse chegar chegando? Chegar chegando, para mim é isso que você falou né o, o Leclerc Que foi usado como exemplo aqui Ele não chegou desrespeitando o Vettel Não, não. ele chegou respeitando, não respeitando Chegou respeitando Agora, na pista Ele fez o trabalho dele e foi mais rápido Tanto... Então o... isso Olha... é chegar chegando Eu não acho que o, 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 Eu não acho que o Russell Tem que chegar na, na Mercedes Com o pé na porta falando assim, eu vou ganhar desse cara e tal Ele tem que chegar com um discurso político
1: Lógico. Agora, na pista. Na pista tem que acelerar. Tem que
0: ser rápido, tem que acelerar. tem que acelerar. Se vai ganhar,
1: é outra história.
0: É. Mas ele tem que ser rápido, tem que acelerar. O que eu não concordo é com o cara já chegar com o discurso: não, eu estou aqui só para aprender, eu vou fazer é. o que a equipe me mandar fazer, entendeu? Aí eu acho que o cara já chega com uma bola muito baixa. É. Eu acho que chegar chegando é ser
1: inteligente, desse jeito que você descreveu aí. Sim. O Leclerc, o outro, o outro, então. só para relembrar, o Leclerc nas cinco primeiras corridas dele na Ferrari, nas cinco primeiras corridas, ele recebeu é a ordem para deixar, o... deixar o Vettel passar. É, exatamente. Entendeu? Numa delas não foi, não foi para deixar o Vettel passar, foi para
0: foi não, não passar.
1: Não passar o Vettel e ele dissesse. E ele ficou uma volta e meia atrás e passou.
0: Não, no Bahrein, né?
1: Foi no é, Bahrein. E no Bahrein, aí exatamente. E a
0: equipe falou: olha, não, não ultrapassa, não, porque não sei o que. Ele falou: meu. É, é. Tchau.
1: Tchau. É. e
0: passagem Então, e, então isso... é isso, o cara tem que ser inteligente. Hã? Mas ele tem que ser rápido na pista é. para ele conquistar o espaço dele.
1: Exatamente. Se vai Nen... conseguir, é outra história. Mas... Nenhuma equipe segura um cara que é mais rápido que o outro. Não existe. É, não existe. Nunca existe. Segundo o piloto,
0: o cara pode falar assim: ah, existe uma cláusula no meu contrato não, 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 não. que me obriga a ser segundo não. piloto. Pode até existir. Ninguém está dizendo que não existe, ninguém está dizendo que não é mentira. Mas se o cara for mais rápido. Não tem cláusula Não, não, não tem pneu furado Não, não tem. tem motor estourado Não tem nada que segure Se não for tem. melhor, se for mais rápido Ganha moral ao longo do tempo E é
1: tem isso. vários exemplos O próprio e Prost CN O Prost. próprio Piquet e Mansell é. o, 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 o Hamilton e o Alonso Entendeu? Uhum. O, agora o último O Leclerc e o Vettel Quer dizer, não tem. Se o cara senta lá e acelera, a equipe pode segurar ele uma corrida, pode segurar duas, ou não passa, ou espera um pouco, não sei o que. Você
0: acha tá... que o, o Leclerc, por exemplo, no caso da Ferrari, o Vettel, o, o, a Ferrari deu ordem para o Leclerc, na Austrália, que foi a primeira corrida dos dois, a Ferrari deu ordem para o Leclerc ficar atrás do Vettel. Será que não tinha no contrato do Leclerc que ele era segundo piloto? Talvez tivesse, talvez tivesse. Só que ele foi mais rápido, então não adianta, pode colocar no contrato que quiser, não tem jeito. O cara é mais rápido, meu filho. Não tem jeito.
1: Não tem jeito. Não tem é, jeito. Isso. é isso. E sim.
0: o Russell vai ser a mesma coisa. Talvez tenha no contrato dele uma cláusula de segundo piloto. Talvez tenha. Talvez não, sim. não,
1: eu duvido que tenha. Até hoje, que eu saiba, Bruno, só uhum. teve no contrato do Schumacher, quando o Schumacher foi para a Ferrari, ele fez um monte de exigência, que ele não queria ir para a Ferrari. A Ferrari se aproximava do Schumacher, o Schumacher não queria ir para a Ferrari. Ele comentou com o Ross Brown, olha, os caras não param de me chamar, não param de oferecer. Ele falou, começa a fazer exigência absurda, porque daí eles vão parar. E o Schumacher começou a fazer exigência absurda, a Ferrari foi aceitando, até que ele chegou num ponto que ele falou, bom, agora eu vou. Os caras vão, vão me pagar um dinheiro que eu não ia ganhar nunca na vida, Aceitam que eu seja o primeiro piloto em qualquer condição Se eu quiser mandar o um engenheiro embora Eu mando, eu vou ser o dono daquilo Então eu vou entendeu? É. É, E com
0: eu... isso tudo, com o plus de Ele era bem mais rápido que todos os outros ele, Exatamente, dele,
1: então. somando a isso Ele foi mais é. rápido que todos os companheiros de equipe tá?
0: Muito bem, vamos lá ó. Tarsilei San Giorgio Pavese. Olha que belíssimo nome Uau, hein? Hein? muito é bom É novo, quanta
1: gente nova, né
0: Bruno? Muita gente nova, é isso mesmo uhum. Muito bem, Adalto, a Fórmula 1 não poderia estudar uma forma de minimizar essas punições de grid por troca de motor no caso de acidentes comprovadamente de corrida comprovadamente, ô ou, leite ou tá <risos> nunca vai acontecer, porque sempre um vai achar que foi de corrida, outro que não foi. Né? É, no caso da Honda, esse ano terá um motor a menos, mas o motivo da quebra foi a batida e não a falta de confiabilidade do motor. Estou certo? Sim, né? Tá não, certo. Eu, o
1: pior é que ele está certo. É. O pior é que ele está certo, realmente o Verstappen vai acabar sendo penalizado esse ano por uma por causa de uma batida. O problema, Tassielei, tá, que isso aí é do jogo. É. Por, por exemplo, o Bottas também sofreu um acidente forte na Ímola com o Russell, né? uhum. teve que trocar câmbio é, e a o dele, a Mercedes não fez esse escândalo que a que a Red Bull fez. Mas, porque o Bottas
0: também não está na disputa do título, né? Porque Pode o Bottas justo, não está na disputa né? do título. É.
1: E porque a Mercedes não é escandalosa também, como é a Red Bull. Vamos, eu gosto muito da Red Bull, tenho um amigo lá, mas que está, inclusive, meio de mal de mim. Mas <risos> é, está é, meio de mal de mim, porque não tem respondido meus, meus WhatsApps. Mas, ou tá
0: mal-humorado,
1: né? É, ou tá mal-humorado, não você sei.
0: Você perder 32 pontos de vantagem em duas corridas e passar pra menos 8, deixa qualquer um mal-humorado. Né?
1: É, é. Mas a Red Bull é, é, é uma equipe mais escandalosa. O doutor, lá, O Marco é um cara que sempre foi escandaloso, desde sempre. Desde que ele, desde que ele é dirigente da Fórmula 1. Não é... Não é, não é... O Toto of é mais é mais quieto, é mais, né? Quando ele quer dar uma cutucada, ele cutuca mais fundo, mas. É diferente o estilo, entendeu? Mas sofreu o mesmo problema. É do jogo, infelizmente, é do jogo, mas eu acho que não tá perdido. É... Não tá perdido. É... Vamos, vamos ver. Agora, a Red Bull vai tentar fazer isso, porque eu acho que o escândalo todo que ela fez é justamente por isso que você falou, Tarsilei. Entendeu? É... Ela vai tentar alguma coisa. E vamos ver o que vai acontecer. Mas que a Red Bull vai tentar mudar alguma coisa em relação a isso? Vai. E talvez ela tenha o apoio de outras equipes, não sei. A Ferrari já deu um sinal que talvez apoie isso.
0: Uhum. Muito bem, vamos lá. Ó. <risos> Doutor Comico, é, a Red Bull falou M. E foi criticado. O Max Verstappen falou M e para a imprensa e foi criticado. Mas por que ninguém falou nada sobre os comentários do Hamilton? O cara causou uma colisão com o Max em Silva em uma curva de alta velocidade. E depois foi reclamar do Alonso defender a posição daquela maneira. Segundo o Hamilton, era perigoso fazer aquilo naquela velocidade. As manobras de defesa, por sinal, foram extremamente elogiadas. O Hamilton é um gênio e tudo mais Mas às vezes eu acho que fecha um pouco os olhos para ele, passa a mão na cabeça
1: Doutor Comico é. O que, o que é. um piloto fala no rádio Ali A 300 por hora Com adrenalina mil Esquece Vê o que o Hamilton falou depois Nós pusemos um vídeo numa matéria ontem Uma matéria onde a Mercedes Elogia o Elogia o, o, o Alonso Publicamente No Twitter tudo nós colocamos, colocamos o vídeo e colocamos o que o Hamilton fala em relação ao Alonso, entendeu? Então, é que aqui o, o... ele está
0: misturando o Alhos com o Eu lugar. acho que está misturando é, as é. coisas. Entendeu? Uma coisa é o que a Red Bull fez, que é passar semanas reclamando isso. do acidente. A então, outra coisa é o Hamilton na hora lá com a cabeça quente. Isso. Pô, o cara me fechou. É é. Depois passa da entrevista. É diferente, né?
1: Mas lógico que é, diferente. é diferente. Todos os pilotos falam. O Alonso é. não falou que o motor era de GP2. O, é. o, 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 o Verstappen já não mandou a equipe para aquele lugar, ao uhum. vivo, no rádio, entendeu? Então acontece, isso são é coisas que acontecem.
0: É, são ocasiões diferentes, viu, lógico. doutor Robico? A gente não passa a mão, não. Lógico. Se o Hamilton estivesse reclamando até hoje, a gente lógico. estaria falando aqui, pô, Hamilton.
1: Estaria descendo o é. um malho nele, né?
0: Danada, mas não, mas não é. Então não, a gente não está falando porque ele não está reclamando. Não lógico. é o que a gente está inventando. Muito bem. Ítalo Penha, vocês acham que o inesperado fato de o Vettel ter que disputar a vitória contribuiu para o problema da falta de combustível? E por ele ter que andar num ritmo mais forte do que se estivesse no meio do grid? A gente comentou isso aqui, Comentamos, né, Nath? Comentamos,
1: nós achamos que sim. Boa, é. boa, Ítalo. A gente comentou isso no é. Loucos passado.
0: É, o, o, além dele ter largado provavelmente com menos combustível, né, apostando que ele ia ter que fazer uma corrida ali de meio de grid, isso, isso acabou acontecendo acontecendo, né, ele teve que... Forçar, muito bem. É, Nico Menezes, gostaria de saber a que erros de Hamilton Alonso faz referência na disputa de posição do GP da Hungria. Vi dois pilotos perfeitos, mas confesso que não consegui ver os erros do Hamilton. Mas não. quem fala é o Alonso, deve ser respeitado. Eu nem vi que o Hamilton falou isso.
1: Não, que o Alonso falou isso.
0: Ah, que o Alonso
1: falou é, isso. O, é, o Alonso falou isso logo que ele soube que o Hamilton tinha dado uma reclamada da defesa de posição também é uma coisa que, diz que falou que me no ca... diz ali, né? isso falou no calor do momento mas depois é, depois desfalou isso daí entendeu então é, é uma coisa o pessoal tem que entender uma coisa né imagina você coloca-se no lugar do cara ali no calor da disputa você pode falar umas coisas absurdas depois você mesmo se arrepende entendeu o problema, tem que ver o que o cara fala quando, a, quando já esfriou, quando a bola já abaixou... Quando já passou, já, já entendeu o que aconteceu... Aí que você vai ver o cara tá pensando mesmo, entendeu? Uhum. Porque na hora da disputa ali... É, no, uhum. Hamilton não cometeu erro nenhum... O que talvez o, o, o Alonso tenha falado isso... Porque talvez se ele tivesse atrás, o Alonso com o carro mais rápido... Ele tivesse feito algumas manobras diferentes do que o Hamilton fez mas isso não quer dizer que o Hamilton cometeu algum erro.
0: entendeu? É. Vamos lá. Leandro Lima. Se o Hamilton ganhasse essa corrida, seria a maior vitória de sua carreira por três fatores. Seria a nona vez que ele ganharia o mesmo circuito, se isolando nesse recorde, ainda com uma largada histórica, com só ele no grid, caindo para último e se recuperando. E a cereja do bolo seria a sua centésima vitória em uma disputa alucinante com o Alonso. É, para mim, seria a maior. Se essa não seria a maior, qual vocês escolheriam? Ah, talvez estivesse entre as maiores, sim, né?
1: Entre as maiores, é. Não sei se é. são maior mas é entre as maiores. Teve uma na Alemanha que eu gostei muito, que estava chovendo, ele veio também lá de quase de 2018, último. 2018, né? Isso. Eu
0: escolheria a da Itália, em 2018, também, que foi absolutamente espetacular, né? Aquela que ele disputa com o Vettel, depois disputa com o Raikkonen. Também. Grande vitória.
1: Grande vitória também. Teve várias grandes, assim, uma só. É como o Senna, não consigo dizer qual a melhor vitória do Senna, entendeu? Assim, é. é difícil pensando, dizer qual a melhor pensando. vitória do Schumacher.
0: A do o... Schumacher eu, eu sei. Qual é? É a do... Ah, pra mim, né? Obviamente. É a da Bélgica, 1995. é procura aí, no... procura aí no YouTube, ouvinte. Bélgica, 1995. Schumacher largou em 16º. E ganhou a corrida Ele estava, em um certo momento Ele andou na chuva com o pneu de slick Segurando o Damon Hill com o pneu de chuva É, é verdade, espetacular, é verdade. espetacular. Essa, essa vitória do Schumacher é espetacular Ou essa, ou uma outra que eu citei aqui Outro dia, da Hungria 98, que ele ganhou também Espetacular
1: Só uma corrida que não me sai da cabeça do Schumacher? Hum. Ele estava de Benetton ainda Eu não sei se foi em 94, 95 Em Barcelona que o, tramb, o câmbio travou em quinta, uhum. faltando, sei lá, 30 voltas para acabar a corrida, uhum. e ele não perdeu a posição.
0: É, essa corrida ele chegou em segundo, né?
1: É, é então, para é. mim, esse é o maior desempenho que eu O foi cara mesmo. só em quinta
0: é inacreditável. Foi naquela de... pista da Espanha, em Barcelona, quando eles fizeram aquela chicane com pneu foi logo depois do acidente do Senna.
1: Então, naquela Chiqueira, esse dia que ir super devagar, o cara tava em quinta. Em quinta? É. Quer dizer, é verdade. É, é um absurdo, é. é um absurdo. Aquela... Não me sai da cabeça aquilo.
0: É. <risos> é. Ah, se a gente começar a levantar maiores vitórias aqui de piloto, é. vai aparecer cada coisa espetacular, né? É. É, do Senna, por exemplo, a gente citou outro dia aqui a corrida em Donington, né? Naquela é, primeira impressionante volta. É
1: aquilo. Com certeza é
0: uma candidata. Eu escolho a do Brasil em 93 que ele ganha aqui no Brasil, aquela corrida que chove, e aí ele vai e faz aquela ultrapassagem no Damon que ele joga para um lado de cá, o morreu defende, ele vai e vai por aqui, né? Ah. Com aquele carro com o Moto Ford. Espetacular aquela. Também,
1: espetacular aquela. É. Espetacular. Enfim,
0: vamos, vamos Tem... pensar no...
1: E teve Bom. aquela também que o carro dele travou em última marcha, né?
0: É, aqui, né?
1: É, foi é, aqui também. No Brasil também, em é. 91. E... É. e ele conseguiu também ganhar a corrida... É. Impressionante também. O câmbio ainda era câmbio. câmbio H, gaga, não era borboleta, nada. Ele queimando a embreagem, impressionante aquilo. É. Ao vivo foi muito impressionante.
0: Você estava lá, Dal? Estava lá,
1: estava lá. Maravilha.
0: Muito bem, ó. Carlos César, vimos um espetáculo e uma aula no GP da Hungria. O que vocês acham? Vocês acham que se o Alonso estivesse na Mercedes, ver esse, poderíamos ver esse espetáculo em todas as corridas? Eu acho. Eu sim, acho. né? Talvez espetáculos diferentes, né? Porque na Mercedes ele não tivesse que segurar tanto as pessoas, né? talvez tivesse que atacar. Mas...
1: Sim, sim, eu hum. acho o Alonso é piloto de nível Hamilton e Verstappen, não, não tenho... Eu nunca tive dúvida, eu tinha agora que ele tinha ficado dois, dois anos fora, mas agora eu já meio que já... Apesar de ainda achar que ele nunca vai ser como ele era há 15 anos atrás, né? É, ele ainda é um piloto, um piloto classe A E com um carro bom ele ganha corrida e ganha campeonato
0: Muito bem, o Daniel Oliveira Pergunta sobre a inusitada largada com carro sol O que aconteceria se todos fossem para o box? A largada seria abortada? Há algo sobre isso nas regras? Aí teve um ouvinte que explicou Que o Michael Mas explicou Que as luzes se apagariam normalmente E eles apagaram, acenderiam a luz verde nos boxes E todo mundo poderia ir isso, Me seria dada a largada
1: e o, o, Só que o, o safety car ali Ele ia ter que esperar Os caras saírem do box para ir atrás deles É Mas isso seria dada a largada eu... <risos> sem, sem carro no grid eu...
0: eu não sei o que eu prefiro Eu não sei se eu prefiro do jeito que foi Ou se eu preferiria ver essa situação De não ter carro nenhum no grid E ter a largada Estou na dúvida ainda Ia eu... ser muito engraçado Vou, Vou refletir sobre isso <risos> Muito bem. Ricardo Veríssimo. É, boa tarde, loucos. Parabéns pela cobertura da primeira metade do campeonato. O Adalto, na sua opinião, e baseado no que vimos até agora, das pistas que restam, quais seriam favoráveis para a Mercedes e quais as Red Bull? O Adalto já guardou a bola de cristal dele. Já avisei para vocês.
1: Muito boa pergunta do Ricardo. Ricardo, eu, eu não tenho mais certeza. Entendeu? Porque. Em Silverstone eu achei que fosse uma pista mais para Mercedes, e não foi, era uma pista mais para Red Bull. O Verstappen ganhou a corrida curta e não ganhou a longa por causa do acidente. E na Hungria eu achei que fosse uma pista para a Red Bull, e não foi. As Mercedes fizeram P1 e P2 na classificação, e, e numa corrida normal, provavelmente o Verstappen chegaria em terceiro ou segundo, no máximo. Então, é, as coisas estão mudando, os carros estão muito parelhos de novo, a Mercedes melhorou de novo. É, eu tenho aí uma promessa de um, um papinho rápido com o Dude. Ele já me falou algumas coisas, eu não coloquei ainda, porque eu vou esperar a gente conversar de novo, para ele tentar explicar melhor. A Mercedes fez algumas coisas no carro e no motor. É, e nós vamos conversar, nós vamos saber nós vamos, vou colocar isso é, não sei se dá, se dá tempo essa semana ainda vai no máximo a semana que vem nós vamos ter ter novidades aí não tem nada no, no motor que eu digo ela fez algumas coisas no motor não quer dizer que aumentou a potência tá só só essa dica que eu vou deixar não mas quer bem. dizer que tem aumentado a potência mas eles mexeram no motor no que vamos eles lá. podem mexer
0: aham uh -huh. O Fran 16K é... O que aconteceu na largada da prova Lembra bastante o que seria a inversão do grid Onde a parte dos melhores carros Estavam atrás do grid E parte dos piores estavam no fundo do grid Também pensei isso Também pensei isso. Levando em consideração a característica Da pista da Hungria que ajudou na corrida que tivemos Minha pergunta é Se com a baita prova que tivemos na Hungria A ideia do grid invertido Volta a ganhar força
1: Para e... mim não pode eu
0: pensei isso também quando eu vi, eu falei, olha só, se fosse grid invertido seria mais ou menos assim.
1: Palmas pro Fran, pra mim nunca saiu da cabeça, eu, pra mim tinha que ser grid invertido, eles tinham que pensar numa coisa de fazer o grid invertido, ou pelo menos os 10 primeiros invertidos, não tenho nenhuma dúvida disso, não, 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 não saiu da minha cabeça isso. É, é sempre assim, sempre quando acontece algum problema com o um carro de ponta que vai para trás, ele vem fazendo corrida de recuperação, só que ele vem fazendo sozinho, né? Se o carro do Verstappen não tivesse tido sofrido o que sofreu agora na Hungria, uhum. ele e o Hamilton iam vir pra cima de todo mundo com tudo. É. E eles iam se encontrar na pista o tempo todo, Entendeu? E, e, e não acontece isso porque o pessoal é contra, é contra, é contra. Eu não sei por que o pessoal é tão contra. Francamente, o pessoal acha que se coloca no lugar do pilô e acha injusto. Né? Não tem nada de justo, injusto. Se for grid o, invertido, o, para todos, a, a regra é essa, todo mundo aceitar, não ama, entendeu? Não tem essa. Só é injusto quando, quando, quando é, é diferente de.. Para um do que é para os outros Senão não tem, não é injusto
0: Entendeu? É, é isso aí O Boca pergunta para o Fábio Campos Qual deveria ser A abordagem do Hamilton e Verstappen Na metade final da temporada Como eles devem traçar estratégia Na luta pelo campeonato Bom, o Fábio não está aqui, mas ele entra aqui depois e responde né? Quer falar, Adalto?
1: Não, vamos mandar para o Fábio A gente manda mandar para o pede para ele vir responder aqui É isso aí tá?
0: Muito bem, o Roder Rock. Pergunta, ano que vem vocês acreditam, como eu, que os carros serão mais fáceis de guiar e teremos mais disputa, disputas por posições do começo ao fim?
1: Não, eu acredito o seguinte, não é que os carros serão mais fáceis de guiar. Os carros serão mais fáceis de acompanhar o outro de perto. Isso não quer dizer que eles vão ser mais fáceis de guiar. Você pode, como é o primeiro ano do campeonato, alguns podem acertar o carro melhor do que o outro... O projeto do carro e o carro ser melhor do que o outro a, a, a ideia do carro novo não é que ele é mais fácil de guiar é mais fácil de acompanhar o cara que está na frente porque não vai depender tanto do ar frontal como depende hoje se o ar vier por baixo já tá bom já vai dar 70 80% da pressão aerodinâmica que o carro precisa entendeu hoje não Hoje você tira o ar da frente do carro para o cara andar no vácuo do outro, no meio de uma curva, você tira 70% do downforce, entendeu? Por isso o cara não consegue. Então é isso, Roder. É, uhum. a, a ideia é essa daí. Muito bem. O Braia é,
0: pergunta, vocês acham que a Red Bull deveria ter arriscado e mandado o Verstappen para a relargada com pneus slick? Para ficar mais claro, pneus slick na bandeira vermelha, aí... E... Colocar a pneu slick na bandeira vermelha. Ele seria o único piloto na relargada que não precisaria parar no pit Largaria ali junto com o Hamilton. Isso teria ajudado muito a Red Bull, porque mesmo com meio carro, é mais difícil de ultrapassar na Hungria.
1: Olha, é. eu não tinha pensado nisso. Eu não vi ninguém falando isso. É, é verdade, poderia sim. Olha, ótima essa dobraia. Muito é. bom mesmo. Poderia até, já que o carro estava bem destruído... Eu Isso acho que virou...
0: talvez o que aconteceu é que eles não tinham as informações necessárias, nem da pista, nem do carro, né? Porque eu acho que eles não sabiam a condição real do carro e eu acho que eles não sabiam a condição da pista. Quando eles foram para a pista, eles foram justamente para... Aquela volta de apresentação serviu para os pilotos verem se a pista estava seca ou não, né? Porque pista seca, não tem um sensor que te fala, pista está seca. Você tem que colocar o carro lá e ver, né? É...
1: Pode ser isso. Não, pode ser. Não. Provavelmente foi isso, mas ele está é. falando aí de correr um risco, uma é. vez que o carro estava meio destruído. Muito bem, muito bem pensado. Muito bem pensado. Eu não tinha pensado nisso, nem me passou pela cabeça. Muito bem observado, Brian. Braia, pode mandar seu currículo lá. Pode mandar o currículo para é. lá, para a Red Bull, viu, como estrategista. É isso aí. E, é isso aí. e obrigado pelo Roder Rock, pelo super elogio que ele nos fez aí, que, que o Bruno É não, verdade.
0: Não, eu não li porque eu estou... Primeiro que a modéstia me impede segundo que eu estou tentando correr aqui Para a gente fazer as perguntas O Bruno Ferreira Vocês acham que a McLaren pode quebrar O contrato do Ricardo se ele não melhorar? O Bota seria uma... Não seria uma excelente opção a se considerar?
1: Eu acho que pode quebrar sim, né? O contrato tem a cláusula lá Para quebrar, para sair Eu acho que pode Eu não sei se vai Mas que pode, pode É... Agora vamos ter agora 11, 12 corridas Depende aí do que vamos Porque tem uma que está cancelada E ainda não foi substituída Que é a Austrália Então a gente não sabe se vai ter 11 ou 12 corridas agora né? é, Eu acho que o Ricardo agora Ele tem que vir, tem que vir andar, andando No mínimo junto com, com o Norris né? Na frente eu já não acho que ele vai andar Mas é, no mínimo ele tem que andar junto com o Norris e é, aí ele continua. Se ele ficar, continuar muito atrás do nós eu não vejo por que a McLaren não trocar. Mas é
0: que essa corrida não ganha. Depois até o pessoal falou, né? Ele também teve problema, ele foi atingido teve. lá no acidente. Ele teve, teve, é, teve. não foi mal no treino, né, Adalto? Ou foi? Eu, tô, eu não lembro agora. Foi, né? Ele ficou no Q Dois, né? É, é. É, é, não ficou no Q2. É, e, então...
1: e o carro dele estava destruído, mas o do Verstappen estava muito mais destruído que o dele. E
0: passou ele. E né? passou ele, entendeu? Então, é. É. Ficou ruim mesmo. Ficou ruim. Vamos é. lá, o Kinox Deve ser isso, né? Não sei. Só o que falta? O que falta para a Ferrari achar de volta pelo menos uma parte de toda a potência que foi perdida depois do que foi descoberto em 2019? Falta trapacear de novo. <risos> <risos>
1: Olha, o, o, o motor da Ferrari é fraco. É, é fraco. Não é fraco como era o ano passado. O ano passado era, era bizonho. O ano passado ficou bizonho, né? Esse ano melhorou. Eles ganharam aí um, uma potência, sei lá, um, uns 40 cavalos do, em relação ao que tinha em, em 2020. Mas ainda está uns 25, 30 cavalos pelo menos atrás do dos outros, entendeu? Então... é difícil, né? A gente não é engenheiro, a gente não tem essa informação detalhada para dar, Ox. Mesmo que a gente fosse engenheiro, né? Existem centenas de, de, de... um motor tão complexo como esse, que só os engenheiros da Fórmula 1 conhecem, inclusive. Se colocar um engenheiro lá hoje de uma... sei lá, de uma Porsche, de uma BMW, de uma Toyota eles vão tomar a surra desse motor, entendeu? Porque é um motor muito complexo, então é difícil saber onde é o problema do motor Ferrari, mas que tem um problema, tem, e eles sabem qual é e estão tentando, porque vai ser congelado no dia 1 de janeiro de 2022. Então até lá, a Ferrari vai poder, ela, ela, ela vai poder é, melhorar o motor dela a partir desse momento, 1 de janeiro de 2022 só vai poder fazer atualização de confiabilidade pedindo pra FIA com anuência das outras equipes. Uhum. Entendeu? Então, é, é, quem tiver com motor ruim o ano que vem vai sofrer até 2025, seu Bruno Leite. É,
0: é, é isso aí. Uhum. O Mário Designer
1: Grande, Olá, Mário. loucos. Antes de
0: perguntar, quer deixar claro que sei que não foi isso que ocorreu. Ainda bem, né? Okay. Vamos à pergunta. Se a Mercedes tivesse ordenado a Botas para largar mal e fazer aquele strike, ele seria capaz de ser tão perfeito assim?
1: O Bruno já respondeu sua pergunta no último. É. Loucos, Mário não. É, a gente falou aqui, né? Não.
0: Ele, olha, se ele cons... olha eu vou falar uma coisa para você. Se isso um dia fosse comprovado, que o Bottas conseguiu de propósito fazer aquilo, ele mereceria um prêmio. Sinceramente. Um prêmio. Porque, um prêmio. Né, ali, realmente, assim, você conseguir acertar as duas Red Bulls. Na largada é. É, foi uma coisa in inacreditável. Não, e então... ele
1: mandou um carro na Red Bull e ele acertou. E outro. ele mesmo. É. Tem essa também, né? Ele é. não acertou o Verstappen. Quem acertou o Verstappen foi o, foi foi o Norris. Norris. É. Ele acertou o Pérez. Né?
0: Daqui a pouco vai ter uma pergunta que eu vou fazer uma... um comentário sobre essa largada. Sobre o, o que aconteceu nessa largada. Vamos lá, Nicolas Knapp é isso aí. É, dois carros da mesma dois carros da mesma equipe andando em pelotões diferentes. Um na frente e outro por algum motivo no pelotão de trás. Quase impossível virar os mesmos tempos. Então é correto julgar o desempenho entre os pilotos pela diferença de tempo entre eles no fim da corrida?
1: Não, você tem que você tem que quando você julga o desempenho, você tem que levar em consideração todas as circunstâncias, né? Então, a primeira circunstância é o que fez com que um carro da equipe estivesse muito na frente do outro. Foi algum problema que um deles teve por, por culpa de terceiros ou foi um problema dele, que foi mal, por exemplo, na classificação. O cara dá uma volta ruim de classificação e vai largar no meio do pelotão, vai largar lá em oitavo, nono, enquanto o outro vai largar em segundo. Então, o, o, o problema de o cara estar tá no meio do pelotão é dele. Então ele já perde ponto de desempenho, entendeu? Então, aí, aí ele tem que se virar para... Se, se ele tem carro para andar na frente e não consegue se livrar do pelotão de jeito nenhum... A não ser em Mônaco, por exemplo... Que Mônaco realmente não dá para se livrar do pelotão... Porque não cabem dois carros um do lado do outro na maior parte da, da pista... Então você é, tem que pensar nessa circunstância, entendeu? O que levou? O cara tá lá, o outro está na frente... Como que o cara lidou com, com, os, com os, os pilotos mais fracos? Como que o outro que tá na frente tá lidando para conseguir ganhar a corrida ou evitar de ser ultrapassado, entendeu? Tem, tudo é circunstância, Nicolas, eu acho. Concorda, Bruno?
0: Concordo, lógico, é isso mesmo. Isso aí se chama, o que a gente sempre fala aqui, avaliar performance. É? Né? A gente ah. tem muitas variáveis. O, o que é Rafael... muito
1: difícil do pessoal entender, né?
0: Muito difícil, nossa, é praticamente impossível O Rafael Iabi é... Ah não, mentira O Bruno Ricardo Pass pergunta Essa última atualização da Mercedes Vai ser capaz de fazer com que ela Ande na frente, com que ela Dispute até o final do ano com a Red Bull é, Tendo em vista que, essa, que a Mercedes avisou que foi a última
1: É Então O é... Bruno É, é, é... De novo, né? Eu já falei isso no outro Loucos. Né? Todas as equipes têm, um, têm pacotes definidos para cada pista. Os pacotes já estão, quando fazem o carro, eles fazem o carro, pegam o calendário. Então eles falam, ó, nós temos um pacote que é um pacote pra, que serve para três pistas, esse outro pacote serve para duas pistas, esse outro serve para cinco pistas, só tem, esse aqui só serve para uma pista, desgraçado, não sei o Todas as equipes já fazem isso. E as que têm mais dinheiro e por isso que agora entrou o negócio o limite de orçamento, né? elas podem até fazer um pacote por pista. Né? Com esse limite de orçamento, acaba isso. E elas têm que fazer, sei lá, vão ter que fazer, no máximo, dois ou três pacotes que vão ter que servir para todas as pistas. Uhum. O que a Mercedes fez para a Hungria foi, ela já tinha um pacote para a Hungria, e ela mexeu nesse pacote, devido ao que ela viu do carro em Mônaco, e em Baku. Ela viu quais eram as do carro em Mônaco, em Baku, em Baku na parte sinuosa, evidentemente, e ela falou, nossa, nós vamos ter esses mesmos problemas na Hungria. Então ela mexeu nesse pacote que já estava pronto, para fez alterações no pacote, e o carro melhorou pra caramba. Daqui em diante, não dá pra saber como que, como que elas vão trabalhar nem a Red Bull, nem a Mercedes, porque existe o limite de orçamento. Se não existisse, eles iam fazer quase que um carro diferente para cada pista que viesse agora, só que aí eles iam gastar aqueles 400 milhões de dólares que eles gastavam até o ano passado. Com 145 milhões que eles têm esse ano, não dá para fazer isso. Então, por isso está muito difícil prever o que vai acontecer. Tá? Em relação ao motor... Se eu diga de potência da Mercedes, eu posso dizer com, com certeza absoluta que não houve. Houve outra coisa que a gente vai, 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 vai falar isso na hora que der. Na hora que, eu, na hora que eu conseguir ter mais uma conversinha lá com o Dude.
0: Muito bem. Rafael Yabi, o Hamilton tem muita sorte ou o Max é que tem muito azar? Olha, o, o Rafael Yabi, nenhum nem outro. Eu também acho o homem que mais tem sorte na Fórmula 1 atual se chama Esteban Ocon. O, o Adalto, você viu a, a Fórmula 1 toda semana? A Fórmula 1 toda semana ela coloca os vídeos né, da corrida e tal, e aí tem um vídeo com as melhores on-boards. Né? É. E aí eles pegaram aquele acidente da largada e colocaram do ponto de vista de todos os envolvidos, direto ou indiretamente, que foi praticamente o grid inteiro. né? Eu, eu não
1: vi esse vídeo, eu não vi. Depois é
0: sensacional. Eu
1: Olha... Ah. A
0: sorte que o Ocon deu é uma coisa que eu não consigo explicar. É inacreditável. Porque aquele o, ac, o acidente do Bottas com o, 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 o Norris e com as Red Bull lá nem ah. passou perto dele. É. Mas o acidente do Stroll com o Leclerc... Leclerc. Ficou a milímetros do Ocon. E foi, por, e foi por uma questão de mil, micronésimos de segundo. Que, eu disse, <risos> que ele virou o volante para a direita e viu os dois passarem aqui, ó. Nossa. Passar aqui na frente dele aqui, quando ele estava virando o volante. Quando isso aconteceu, a pista ficou livre. E Nossa. ele passou em segundo. É inacreditável. Esse acidente, eu não tinha reparado isso na hora. Mas quando passou o, aquele... Porque o carro do com, o carro do, do Leclerc com o do, do Stroll virou meio que um carro acoplado, né? Ah, ah. Eles passaram ali, um, um virou meio um, um Aston Ferrari Martin ali. Passaram ah. os dois, mas foi isso aqui do com isso aqui. E nem encostou. É, eu, é uma coisa inacreditável, eu nunca vi tanta sorte.
1: Bruno, então porque... você está convocado na hora que a gente colocar o loucos no ar, colocar o link desse, desse vídeo aí, Pra, pra gente, pra todo mundo ver Porque Vamos eu não colocar. vi também esse vídeo
0: Tá descrito, vou anotar o tempo aqui do vídeo E aí o, o nosso editor lá coloca para nós
1: Ah, tá bom, tá bom, boa, boa. Muito Legal. bem Então, assim, é... acho, que vai, acho que vai dar para ver agora
0: É, então tá respondido, viu, Rafael Yabe Nem o Hamilton tem muita sorte, nem o Max tem muito azar O Ocon tem muita sorte, esse tem muita sorte Cachorrão pergunta... <risos> Adalto, quem vai ser o próximo piloto a ganhar pela, prime... a ganhar pela primeira vez na Fórmula 1? Deve, ser, oh, deve cachorro, ser... Você
1: podia ter perguntado os números da Mega Sena, né? Era é. é, é melhor pô, do, que, do que isso. Né? É, bom, é evidente que eu não sei. Na, a, a lógica me diz que se for é esse ano. Não, a for... lógica
0: de, o, o próximo piloto a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Não necessariamente nesse ano. Eu aposto que deve ser o
1: Russell ano que vem. Não, não. Se, for esse, não, se for esse ano, eu tenho hum. duas apostas, ou é o hum. Norris ou é o, ou é o, o Sainz, hum. se for esse ano, se for ano que vem já entra outras coisas, pode ser o Russell, é, ou, pode ser o Russell ou um desses dois ou até um outro, mas esse ano, para mim, é o Norris ou o Sainz.
0: Muito bem. É, William Alves Almeida. Supondo que depois de domingo, com a manobra destrambelhada, que praticamente, gar que praticamente garante o título da Mercedes esse ano, ou oh, William? Não, William,
1: não, é não, 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 <risos> não. Você, você, é engraçado, né? Pô. Cada ah. corrida, os caras vêm. Um monte de gente fala isso, né? É. O Verstappen ganha a corrida. Acabou!
0: Acabou! Acabou o campeonato! Acabou, acabou
1: o campeonato! Acabou. O, acabou o domínio da Mercedes, Hamilton não é de nada, aí o Hamilton ganha a próxima. Agora acabou, agora acabou! Red Bull fala muito, não sei o que. Nós vivemos a era dos extremos, né? É, é. É.
0: Mas, continuando a pergunta dele aqui, se, nessa circunstância, o Bottas Confirma sua cadeira Ele acha que o Bottas vai confirmar a cadeira dele Na Mercedes em 2022, ao lado do Hamilton é, E aí ele está perguntando Se a McLaren poderia ir atrás do Russell Para entrar no lugar do Ricardo
1: Não, não é a McLaren se... isso não... Ô, William, é, pelo que eu saiba Isso não vai acontecer Né? Não vai acontecer, o Russell vai andar na Mercedes no ano que vem, do lado do Hamilton. Pronto, a minha resposta é essa. Agora, na improvável hipótese de acontecer alguma coisa muito fora da casinha e, o, e, a, e a Mercedes é, confirmar o Bottas é, na, na, mais um ano de contrato, o que não vai acontecer, mas na, no, no mundo... No Mundo Maravilhoso de Alice, no País das Maravilhas Se acontecer isso O, o, no, o mínimo que o Toto Wolf teria que fazer É chegar no, 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 no Zac Brown e falar, olha Se você puser o, o Russell aí Eu te dou os motores de graça Entendeu? <risos> é, entendeu? É, é isso é, porque não tem, outra, não tem outra
0: É isso aí Adriano Aguiar Essa é para o Bruno Opa eu e minha esposa Lucilene estamos querendo ir ao autódromo. É, mas me disseram que em setores que não é bom levar mulher. E o setor A dá para levar. Quer saber isso? Olha... O que a, gente, a gente até que falou isso aqui, né? O é. setor G não é muito aconselhável. nem um né? pouco
1: aconselhável. É, é,
0: é, é uma pena a gente ter que falar isso, é porque isso é a mesma coisa que um policial virar para você e falar assim: Olha, não use o seu celular na rua, que você pode ser roubado. Bom, mas se você é policial, você tem que garantir a minha segurança, né? Então, é. O certo é que não, não existissem trogloditas, né? Como existe no setor G. É. Mas existem, né? E, e esse, todas as vezes que eu fui. Eu vi acontecer coisas desagradáveis, não é violento não, tá? Não estamos falando de violência não, mas é, é, ofensivo.
1: é ofensivo. É ofensivo, bastante é ofensivo,
0: ofensivo não dá, não... É, então é uma experiência um pouco desagradável. O setor A, eu nunca fui na Fórmula 1, eu acho que eu fui uma vez no setor A, mas era um treino livre, sexta-feira, então não conta... É... Eu não sei se tem eu não sei realmente se O setor tem. A é
1: aquele de frente pro box né
0: O setor A é um pouco mais pra trás O setor que fica em frente do box É aquele setor M, que é o coberto ah. O setor A é aquele um pouco mais pra trás Na entrada do box
1: Ah, onde eu fiquei a primeira vez que eu fui é. Com meu pai Bem na subida né? é, eu, só... é, eu não sei como é lá, porque eu não vou lá 200 anos é. Mas ali na frente do box Um pouquinho antes, na subida na... Ali no café no café eu já fiquei recentemente, inclusive, recentemente não, há algum pouco tempo, poucos anos atrás, é, eu fiquei lá no, na sexta no sábado, no domingo eu, eu tava no box mas tranquilo também, super tranquilo, vá, muita mulher, bastante gente, nenhum problema. Eu não sei porquê, viu, porque o setor G não é um, não é um lugar barato, não é um lugar para, olha, aqui vem os vândalos, não, 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 sei por que acontece isso no G. Realmente não, não,
0: não. É uma patota, né, na verdade. É uma
1: patota, eu acho de, que a turminha do, a de, do barulho né? que, que junta em turma e que aí vai todo é, no G e é. acaba acontecendo isso, entendeu?
0: É. É. Tem características dessas pessoas também que a gente não pode falar aqui não, porque não. pode complicar, é chato, mas assim é, evita. Levar é. a sua esposa é. no setor G É melhor, para você Você não vai passar é, raiva
1: é. Ela nunca mais vai querer ir tem Nunca essa. mais vai querer voltar Eu
0: arriscaria o setor A Se é, é. essa, pra gente dar uma resposta é, então é, é. Objetiva assim, Eu arriscaria o setor é. A Agora, se tiver com mais grana Pode pegar um setor M né? Ou setor S. Na, Ou
1: logo na frente Ali da freada do S do Sena
0: É, que eu não sei o nome daquele setor Eu também fica, não sei o, o nome do, do setor A mas aí, é espetacular. aí
1: é, é espetacular.
0: Quando sai o, 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 a, lá na venda dos ingressos, tem o um mapa do circuito. Aí você consegue ah. ver os, os ah. setores. Esse setor em frente tem esse em frente, os boxes, né, que é o M, se não me engano. É o B, não sei. E tem esse outro que fica em frente, oeste S do cena que também é muito bom. Tenta ah. esses dois, é, são mais caros, né? E, e, e tenta para você ver. Agora o setor G realmente. É, a gente, quando. Se, se for confirmada o, o, a corrida, a gente tem que fazer essa ressalva aqui, né? Se for confirmada a corrida, na semana da corrida a gente pode fazer aqui um guia especial, né, o, o Adão É
1: verdade. Deixa é aí nos
0: comentários. Vocês querem isso aí? A gente faz aqui um guia especial. Nós temos aqui um especialista no setor G de Interlagos, que é o Fábio Campos, né? Isso. O Campos é um profundo conhecedor do setor de Interlagos. Ele já foi
1: vive. Mas ele já foi em algum outro setor? Ou ele só Não, foi no o G? Cam... O Fábio Campos ele é
0: praticamente o dono, ele é o gerente do setor G, né? Então ele então, manda o...
1: e desmanda. Então o Adriano poderia levar a esposa dele e procurar o Fábio Campos. Pode também. Né? É uma e falar, o Fábio Campos, eu vim aqui. Vou lhe dar uma grana para o senhor garantir a nossa segurança. A o Fábio nossa...
0: Campos ele é um profundo conhecedor dos caminhos do setor G. Inclusive ele sabe, viu Adalto, onde ficam os melhores caminhões pipa para você se refrescar. Isso é uma informação muito importante no setor G, é que não é coberto. Não há é, também, viu? O que eu tô falando. É. É. Deixa aí nos comentários se você quer ouvir histórias de Fábio Campos no setor G. Isso. Dá pra fazer um programa grande
1: Eu já vi uns vídeos meio doidos, viu? Dele da turminha, ó. É.
0: é, tem coisas publicáveis e não publicáveis. <risos> <risos> Vamos lá. Alisson Reiles. É... A Mercedes teve ganhos em relação ao motor ou foram atualizações no carro que deu essa UP, que deu esse up? Nos, Nos
1: Blacks. -O -P. Ela, 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 ela. Não é que ela, teve, ela não teve ganhos no motor, ela teve outra coisa no motor e atualizações realmente é, melhoraram Melhorou muito o carro. Na questão do Downforce, é, melhorou bastante o carro. O carro, ficou mais, o carro ficou mais grudado no chão do que era na, em Mônaco, em Baku, não tem dúvida.
0: Muito bem. O Marcos Aguiar. Eu analisei as imagens da luta entre Hamilton e Alonso Vocês não acham que o Alonso Joga o carro para cima do Hamilton Pelo menos duas vezes? Não. Vejo que ele move o volante para cima dele Quando o carro já estava com meio carro ao lado
1: Não, acho que não ô Marcos. É, O Alonso Tudo que o Alonso fez aí Eu olhei, eu olhei esse vídeo eu assisti é, Na câmera on board dos dois Assisti na transmissão Várias vezes assistir esse vídeo que nós colocamos ontem numa matéria é, não teve o que teve é que o alonso sai um pouquinho para cima do Hamilton para fazer um pouquinho para ter um pouquinho mais de tomada mas o Hamilton estava esperando aquilo ali entendeu uhum. é, tanto é que você vê que o Hamilton toda vez ele tira ele, 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 ele tira ele põe ele põe por fora meio carro e ele vê que o alonso vai fazer a, a saída da curva e ele tira ele, ele a recolhe porque ele sabe que vai bater entendeu foi por isso que eu falei que o Verstappen precisa olhar aquilo para aprender como é que faz. Né? Para aprender como é que defende o Alonso e como é que ataca, que é o que o Hammer estava fazendo. entendeu? É, até ele levar o Alonso ao erro que aconteceu depois só de 10 voltas. Uhum. Não acho que teve nenhuma vigarice ali, zero. Zero.
0: O Leonardo, em caso da confirmação da saída de Bottas, na posição de dirigente da Red Bull, ele... Leonardo, traria o Valtteri Para correr ao lado do Verstappen, Trazendo todas as informações da rival Porém o Pérez na Alfa Tauri Com o Gasly e Tsunoda como reserva para amadurecer Qual a opinião de vocês?
1: É, eu, eu, Pode, eu, né? eu gosto dessa ideia do Bottas na, na Red Bull Acho que ele teria muito a acrescentar lá né? e, e andaria Eu acho que ele andaria melhor Do que, do que o Pérez Albon e Gasly andaram Apesar que hoje, a gente até colocou uma matéria, não, não colocou ainda, não hum. sei porque não colocou, mas tem uma matéria aí, é, porque eu, eu vi o, o, o Nico Rosberg dando uma entrevista e eu até concordei com ele, então eu até mandei o link da entrevista para um redator fazer, mas ainda não está no site. Sobre é, o Gasly voltar para a Red Bull O, o Nico Osberg acha que o Gasly já, já deveria voltar Ele já está mais maduro, já está muito melhor do que era E está merecendo voltar Ele só tem dúvida em relação à pressão Se o Gasly aguenta a pressão que a Red Bull está sempre envolvida Palavras do Nico Osberg
0: Mas... Eu não sei
1: É... Mas o Bottas é uma é uma. O Bottas é um Coringa ali, né? O cara que anda perto do Hamilton e raramente faz uma, uma, uma barbaridade como ele fez na última corrida, é um cara que é um Coringa em qualquer equipe, eu acho.
0: Muito bem, ó. José Antônio Vieira, na Fórmula 1 adalto, na Fórmula 1 atual não pode mais regular a asa da frente do carro na hora da corrida pelos mecânicos?
1: Eu saiba, pode. que não pode é ir a asa traseira. A dianteira é. pode é, Não sei porque você está perguntando isso Zé, Mas que eu saiba pode sim A asa, asa dianteira você pode regular A asa, asa traseira não A asa traseira ela faz parte do, Das coisas que não pode mexer Quando o carro vai para o fechado Pode mexer Muito bem
0: Ivaldo, foi brilhante De fato foi brilhante a tocar do Alonso Mas o Hamilton só passou Porque o Alonso errou na frenagem E desse erro poucos falaram A gente falou aqui Falamos e, calma, vou deixar eu terminar a pergunta Ainda, se o Hamilton cometeu erros ao demorar para passar o Alonso Quais erros o Alonso cometeu ao não ultrapassar o Petrov em 2010? O grande prêmio de Abu Dhabi Bom, o Alonso em 2010 não teve uma coisa muito que ajuda Que chama DRS, né?
1: Não teve DRS E tinha os pneus, que eu me lembre Os pneus estavam... É... Tinha mais ou menos a mesma idade O carro dele e o carro do Petrov E o carro do Alonso Não era quase 4 segundos Mais rápido por volta 3 segundos e meio mais rápido por volta Entendeu? Então é isso é, Ultrapassar esse, a é.
0: esse erro do Alonso É importante falar isso também né? É, uma das maneiras Que você pode conseguir uma ultrapassagem É forçar o seu adversário a errar né? Lógico é o que não, o Hamilton tava o
1: tentando foi, 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 depois de três foi. voltas que ele viu que não ia conseguir passar na boa.
0: É. Então isso aí é uma técnica, né? Não é que. Lógico. Não, não, assim, ele errou, errou, mas ele errou defendendo a posição, né? É. Diferente de errar sozinho. Ah, Marcelo BP. Adalto, eventual ganho de potência da UP Mercedes observado a partir de Silverson tem a ver com aquele mapeamento mais agressivo que o te contou no final de semana duplo na Áustria? Ah,
1: Marcelo BP! Ah, Marcelo BP! Ele fica
0: anotando, né? É, é, fica anotando. Ê, é.
1: Marcelo BP! Você já está querendo antecipar, né? Mas não foi Silverstone, não, viu? Ah. Mas é, é, é isso daí, é por aí É por aí é por aí, tá é uma, é, o, o segredo aí é o Segredo não, né? A diferença aí é o mapeamento
0: Aqui, ó Independente da resposta, se a Mercedes ganhar em Spa e Monza com sobras, eu tenho a impressão que acabou o campeonato <risos> Todo mundo fala isso Aí na corrida seguinte cai do cavalo
1: é. É assim, Então o problema seguinte, é o seguinte campeonato. A diferença de mapeamento vai, Isso eu vou falar vai hum. Já que ele matou a charada aqui Hum. o que teve foi agora na Hungria teve uma diferença de mapeamento é, o mapeamento do, do, que a Mercedes estava usando era um mapeamento mais linear um mapeamento mais parecido com esse que você tem no seu carro de rua que é uhum. assim né? você pega um gráfico você acelera e o, carro, o motor vai, vai subindo assim até chegar lá em cima e começar a fazer assim né? quando, chega, quando chega perto do, do limite de giro essa curva ascendente ela começa a ficar uh, linear assim para do lado, né? Então o que a Mercedes foi, ela, ela mudou, ela mexeu no mapeamento para melhorar a saída de curva do carro, não a velocidade final, saída de curva, porque era isso que eles estavam perdendo da, da, que eles mais estavam perdendo da Honda quando a Honda trocou o motor lá em Paul Ricard. Então eles aumentaram, o carro ficou um pouquinho mais difícil a saída de curva porque quando os pilotos dão no acelerador, na, tanto na largada quanto em saída de curva, o carro está tá, tá vindo com uma potência maior do que vinha. Só que, em vez da potência estar tá assim, ela faz assim, ó. Entendeu? Ela, porque tem o, tem o... Você tem o limite de combustível que é 100 kg por hora. Você não pode ultrapassar esse limite de 100 kg por hora. Então... Logo que eles saem de um. Logo que eles dão no acelerador, o motor vai até esses 100 km por hora, né? E para lá nesses 100 km por hora. Então essa curva para de subir. Ela, faz, ela sobe, faz assim, depois quando o cara troca de marcha, ela sobe de novo e para assim, entendeu? Tá, tá em escada o, 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 o mapeamento da Mercedes. Ele está em escada agora, ele não está mais linear como tava. Ele sobe, faz assim, sobe de novo. Quando a troca de marcha, faz assim, sobe de novo. Entendeu? Isso está ajudando muito o carro na saída de curva. Né? Uhum. Mas não ajuda o carro em potência máxima. Como é, Spy Monza, principalmente Monza, o carro anda muito tempo em potência máxima, eu não sei como eles vão fazer. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar para Dude quando a gente for conversar. E aí eu vou colocar aí. Mas eu não sei se esse eu assim, ele não me falou isso. Eu imagino que esse mapeamento que eles usaram para Hungria não serve para 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 Spa e Monza.
0: Muito bem, tá respondido. Éder Matias.
1: Boa, Marcelo. Não. Boa, Marcelo. <risos> <risos> Na <risos>
0: opinião de vocês, o Verstappen já sentiu o baque psicológico?
1: É... Não, não, eu, eu olha. Eu espero que não, acho que não. Né? É, apesar, de ele, de, apesar do Christian Ronaldo E do Real Marco, Não estar tá, né, ajudando nada nisso Eles estão pondo lenha na fogueira é, Eu acho que não Espero que não Porque senão ele perde o campeonato Ele perde o campeonato uhum. Não adianta só o cara ser rápido Ser um, um foguete como ele, é, como ele é Ele é um, ele é um foguete ele é um canhão, ele é, não tem piloto mais rápido que ele. Se o Hamilton for, é muito rápido, é tão rápido quanto ou até um pouquinho menos em certas circunstâncias, mais rápido que o Verstappen não tem. Agora isso não é bastante para ganhar campeonato. Aí que tá. Não é, é bastante, precisa ter cabeça. É isso Precisa é ter aí. cabeça, senão vai perder o campeonato. Se ele puser de novo por fora, se ele for defender por fora, o Hamilton deixar o lado de dentro o Hamilton colocar o carro e ele quiser fazer o que ele fez em Silverstone fazer a curva na frente do Hamilton ter o carro todinho na frente ele vai tomar outro e vai pra, pro, pro guardia-reio de novo então eu espero que ele não faça isso porque o Hamilton podia ter feito isso com o Alonso 50 vezes não fez nenhuma nenhuma você uhum. viu a disputa né nenhuma o Alonso não deu Nenhuma chance do Hamilton pôr o carro por dentro em 10 voltas. Cada volta tem 16 curvas. Em 160 vezes, nenhuma vez o Alonso deu a chance para Hamilton pôr por dentro. Então, não. não. O, 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 o Verstappen tem que ter cabeça, porque ele tem condição de ganhar o campeonato. Ele tem carro para ganhar o campeonato, tem equipe, tem talento de sobra para ganhar o campeonato. Agora, se faltar cabeça, ele vai perder o campeonato. E não adianta Muito o pessoal bem. ficar gritando aí que a gente torce pro Hamilton, cacete, entendeu? Não adianta, não adianta.
0: São fatos. É fato. Vamos lá. O Saulo Dantas, é... o Adalto tem falado que a Honda estava com potência adulterada e com medo da FIA descobrir. Voltou é. atrás como a Ferrari estava no, ano... no passado. Entendi, isso é uma pergunta, mas não, né? Eu então, nunca é
1: isso. falei isso.
0: É, tem potência adulterada. Eu nunca
1: falei isso, Saulo Dantas, nunca falei isso. Red Bull, que eu saiba, nunca esteve fora do regulamento. Nem no, nem no motor, nem, na, nem naquela história das asas. Quando todo mundo achou que a Red Bull estava com a asa fora do regulamento, eu fui um dos únicos jornalistas que falei que não estava, não ia ser punida, como ela não estava e não foi punida. Eu nunca falei isso. O que eu Muito falei bem. é que a, 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 a potência da Honda... A Honda não estava usando potência máxima, porque ela estava com problemas um problema de confiabilidade no carro. Então, no software, ela, tira, ela tirou a potência do carro no software, coisa que qualquer uma pode fazer. Ela tirou a potência no software, uma vez que ela arrumou os problemas de confiabilidade, ela voltou a potência que ela, que ela tinha e não podia usar por causa dos problemas de confiabilidade. É totalmente diferente, você está escrevendo aí, Salor, por favor. Não ponha palavras na minha boca. Ah.
0: É isso aí. O Adão já apanhou demais por causa do Power Ranking, que ele fez um erro de digitação lá e os dedos queriam matar ele. Nossa, você viu?
1: Nossa, mas quando eu olhei, meu, Bruno, ainda bem que o Confrade falou lá, meu. Imagina, nove probotas. <risos>
0: nove probotas. Ah, é. é isso que dá para faz, fazer as notas do Power Ranking depois de virar meio de uísque. <risos> o Fernando Lima pergunta, é... É sobre o Daniel Ricciardo, de quem sou fã. Ele está passando pelo perrengue na McLaren por quê? Não casou o estilo com o carro devido à falta de testes. O Norris é pica das galáxias, no mesmo nível que o Verstappen. Está numa curva descendente ou todas as anteriores? Eu voto na primeira alternativa, não casou com o estilo do carro.
1: Eu tô para a alternativa D todas as anteriores, porque o Norris é pica das galáxias. A gente viu que até nessa corrida aí... Antes do acidente... Ele ia fazer a, ele ia fazer a primeira curva em terceiro lugar... Antes do acidente... Né? Quando ele passou o Bottas... Ele já tinha passado também o Pérez... Ele ia fazer em terceiro lugar... Só atrás do Hamilton e do Verstappen... É, tudo que ele fez desde, o, desde a primeira corrida... É, e talvez ele esteja numa curva descendente, isso eu já não tenho certeza, Fernando. É,
0: então, eu, eu não é. votaria em todas por isso.
1: É, é, isso eu já não tenho certeza. É. Então... Eu
0: votaria na A porque eu acho que ele não casou mesmo com o carro. Eu acho que o Norris ser é pica das galáxias porque não explica o desempenho ruim do Ricardo. O Ricardo tinha que estar melhor, independente do Norris ser bom ou ruim. E eu é. acho que curva descendente de pilotagem é cedo pra dizer, né? O Ricardo é, é novo ainda. É novo, é novo. Ando, 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 Treina pra
1: caramba, eu também é. gosto muito dele. A gente, todos nós aqui, quem não gosta do Ricardo, né, meu? É. Quem não gosta do Ricardo tem algum problema, né, meu? É. é. Porque, pô, o cara anda, sempre andou bem pra caramba, simpático, sempre sorrindo, sempre limpo na pista, sempre. Meu, não tem que não gostar do Ricardo, né, meu?
0: É, difícil. é difícil. É. Vamos lá, o Dan José, quais pilotos que surpreenderam positivamente e negativamente nesse começo de temporada? Negativamente está aí o Ricardo, tá né, aí que o a gente Ricardo. acabou de falar é.
1: É, eu, eu já estou colocando o Pérez também Porque o Pérez está... É, ele fez duas corridas boas pela Red Bull as Outras, na minha opinião, foram ruins é, não, Esse negócio do carro da Red Bull é difícil de guiar Não engulo tanto, até pelo que o Meite sempre me falou Entendeu? que o carro era mais difícil de guiar o ano, o ano passado o ano retrasado, quando, o, eles acharam um problema fundamental do carro, é, conseguiram resolver, acharam ou não? Eles acharam o problema fundamental do carro no começo de do, 2020, só conseguiram resolver no final do ano, quando o Verstappen ganhou com o copé nas costas aquela corrida da, em Abu Dhabi, que era uma pista Mercedes, ele ganhou com o copé nas costas, eles falaram, ali, ali foi resolvido ó, aquele problema fundamental do carro. O carro é um pouco mais difícil de pilotar do que, os, do que por exemplo, uma Mercedes, que é um carro mais dócil, até porque os caras que acertam a Mercedes são caras mais experientes que o Verstappen, são caras que já tiveram em outras equipes, são mais velhos, então eles têm um feedback... Melhor do que o do Verstappen por causa disso. Não porque o Verstappen tem um feedback pior. É que o Verstappen está desde o começo da carreira dele na Red Bull. Ele, né, ele começou lá na Fatal e foi a Red Bull rapidinho. Então ele só tem essa experiência da Red Bull. Ele só pilotou o carro do Adrian Newey. Entendeu? Que é um cara, inclusive, que... Quando o Adrian Newey ele, ele descobre qual é a melhor característica do melhor piloto dele do melhor piloto que guia os carros dele, ele vai intensificando essa característica no carro. E o outro piloto que se vire para se adaptar. Está errado? acho que não. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Se você tem um piloto avião que guia de uma maneira que é diferente da dos, do outro... Quem é que anda mais? É, é, é esse que guia da maneira diferente? Vamos fazer o carro para ele. Vamos fazer atualizações para ele. Porque nós, ele é que tem mais chance de ganhar corrida, ganhar campeonato. Então, tá certo, tá certo. Só que o, 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 você tem que colocar, então, lá outro avião consiga andar. Só o Ricardo conseguir andar, os outros não conseguem. Infelizmente é isso.
0: É isso. É, pode dar superação eu, eu, Superação da, negativamente E positivamente eu, positivamente Eu vou colocar o Alonso né? Porque essa eu perdi Essa eu perdi sozinho Achei que o Alonso não ia voltar nesse nível que ele voltou não Sinceramente é. Não achei não
1: É, é porque se for, for falar, por exemplo do, do Mazepin Eu não tinha expectativa nenhuma
0: É, eu... não, aí nós estamos falando expectativa versus realidade, é. né Eu acho
1: que o Ricardo realmente expectativa né? É, é, negativa, eu acho que do Pé, eu esperava mais do Pérez também. Para mim, está sendo negativo e positivo. Positivo. É, positivo Alonso também. Alonso, não, porque eu, 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 eu brigava aqui com o Bruno. Falava: Olha, Bruno, o cara não vai desaprender. Né? Então, eu, dá, dá, um, dá umas corridas assim. e ó, ele tem ainda para melhorar. Hein? Ele vai melhorar mais Vamos porque ver. o Alonso, Bruno, ele é muito inteligente. Todo mundo fala isso. Inclusive o Ron Dennis, quando trouxe o Alonso de volta, todo mundo foi contra na equipe, que não queria o Alonso lá mais. Ele falou: vocês pensam com o fígado. Eu hum. penso com a cabeça. Esse cara tem condição. Não que ele vai resolver o problema, mas ele tem condição de resolver o problema. Outros não têm. Porque esse cara tem inteligência superior. Esse cara conhece o carro, ele conhece a corrida, ele tem uma leitura de corrida superior a todo mundo, ele, ele tem condição, entendeu? Então, é, é por isso que o Alonso tem para melhorar ainda.
0: Muito bem. Para fechar aqui, o Aura Drummer, última pergunta. Se o Ricardo não emplacar esse ano, poderemos ter Pato ou Ward na Fórmula 1? Está perguntando.
1: Hum, <risos> ah, não sei. Olha, é. a diferença hoje... A Fórmula 1 e a Fórmula Indy já foram mais assim, né? Uhum. Hoje estão assim, né? Então, é um risco enorme você pegar um cara da Indy, por mais que ele detone lá e colocar num carro de Fórmula 1, é quase ter que ensinar o cara a guiar de novo. A diferença ficou muito grande, entendeu? Entre as duas categorias, por causa de grana. Ficou muito grande. Entendeu? Então, é difícil a, hora, a gente imaginar. Pode, ser, pode, pode até ser que dê certo. O... o, o o Schumacher, nós temos aí cinco minutos, vamos falar um pouquinho do Schumacher. O Schumacher <risos> é um bom exemplo. O Schumacher, antes de ir para Fórmula 1, Schumacher não fez nada. Ele corria numa categoria onde ele, tinha, ele dividia o carro com, com, aquele, aquele, com, dois, com dois pilotos da Fama, que foram para Fórmula 1 também. Aquele alemão que uma vez, na saída do boxe no Canadá, ele quase matou Frentzen. o carro. Frentzen. É? Frentzen. Frentzen e aquele outro que bateu em Mônaco. Aquele outro que bateu em Mônaco no ano que o Senna morreu, ele bateu em Mô, quase a ah, carreira Wendlinger. dele. Wedlinger. Era o Schumacher, o frente sem o Wedlinger num carro. O Schumacher não fazia nada. Na verdade, tomava a pau dos dois. Por quê? Era um carro que eles tinham que dividir. O carro era, era um carro neutro, era um carro feito para pilotos normais, pilotos que. Porque todo piloto, teoricamente, prefere um carro neutro. Quando o Schumacher foi para a Fórmula 1, o carro era só dele. Ele falou: eu quero um carro com a frente pregada. Pode deixar a traseira sem aerofólio, se quiser. Mas a frente tem que estar tá pregada. Né? Pronto, ele virou aquele monstro do, que, que, que todo mundo viu. Corrigindo a traseira o tempo todo. E conseguindo fazer tempo uma coisa até fora da, da casinha. Pô, pode acontecer, mas é uma exceção é uma exceção em cada mil que acontece isso. Né? Não é toda, não é todo dia e, e esse tipo de exceção, o que nós já vimos é o contrário, os pilotos que detonaram nas, nas categorias de base, chegaram na Fórmula 1 e fizeram nada, né? Então, ah, a
0: própria Fórmula Indy, mesmo quando era muito mais parecido, teve gente que chegou lá e sofreu, o Michael Andretti.
1: Foi, Michael Andretti. É.
0: O, é. o próprio Itália, o próprio Zanardi, ele voltou para a Fórmula 1 depois. É, é. O Zanardi é um caso curiosíssimo, né? É. Porque o Zanardi nunca foi bem na Fórmula 1. É. Aí ele foi pra Fórmula 1 destruiu na Fórmula 1. Destruiu,
1: destruiu, destruiu, como poucas ó, vezes reputou. eu vi o cara fazer. Botou todo mundo no
0: bolso. Chegou lá aqueles caras da Fórmula 1 e colocou no bolso. Aí a Fórmula 1 falou assim: opa! O cara se achou, vamos chamar de volta. Chamaram de volta para a Fórmula 1. Ele foi para o Williams Isso. e não fez nada de novo. De novo, é. Ou seja, é um, é um, é um exemplo clássico de, de, da diferença absurda, né? É. E eu sobre o Pato Award, Ward, eu, eu não. É uma questão que assim, eu não vejo necessidade da Fórmula 1 ir na Fórmula 1 de hoje. É, também, não. É? É. Tem, tem, tem outros pilotos, tanto na Fórmula 2. Quanto na própria Fórmula 1, se o Ricardo saiu, o Bottas, por exemplo, está no, tá no mercado.
1: É? é. é o próprio opção, Ricardo está mas... no mercado, porque, oh, vem cá, você já, você, Bruno, você já descarta o Ricardo? Eu não descarto. Não, irmão. não, não, é. não.
0: Eu não descarto, até, não é até possível. Até o final do ano, é, até o final do ano. É. Não mas, que... é isso, eu não, mas é isso, vamos supor que descartasse. Ah. Vamos supor que não, não desce mais A forma clara chegasse a metade da temporada para assim, não, não dá mais, vamos mandar esse cara embora Eu não vejo necessidade De ir atrás de alguém na Fórmula ainda Também não vejo Não é. nesse momento, acho que lá nos anos 90 Quando a, a Williams trouxe o Montoya Por exemplo né, Que deu certo ah. A Williams ou antes
1: tinha trazido o Villeneuve Isso Trouxeram o montou e o Montouia, trouxeram o que deram certo. É. Cristiano Cristiano
0: Damata. Cristiano da Mata.
1: Cristiano é, da não Mata, chegou
0: que... a dar errado. Não chegou a dar certo. Não, não deu certo. Deu certo. certo. Metiano ali, né? Não dava bem.
1: É que é, o carro mas... dele não era carro para ganhar, né?
0: É. Então, é com... esse, naquela época, você podia falar em, em necessidade ah. de recorrer à Fórmula 1 de hoje? Isso. Eu acho que não. não. O, a Fórmula 1 tem gente na própria Fórmula 1 que é muito boa e nas categorias de base para entrar na Fórmula 1
1: que também é muito boa. Concordo com o Bruno.
0: Né? Ah. Muito bem. Finalizando, então, esse louco por automobilismo. É, esse final de semana não tem Fórmula 1. Aliás, a Fórmula 1 agora está de férias, né? Está de férias. E a gente tem é, a Stock Car. Com o Pietro de, de Adalto. Vai, é vai correr no lugar do Tony Canaan. Isso é legal. É. E, o, e o do Barrichello também. Vai Vamos ver, porque,
1: porque os caras quando vêm correr na Estocar, com raríssimas exceções,
0: uhum.
1: os caras saem de um monoposto para correr na Estocar, com raríssimas exceções, tomam um pau que dá, é, até, próprio... dá até pena.
0: O próprio Tony, né? Tá sofrendo o lá na Estrela do Carro. Massa
1: tá sofrendo. Um monte é. de piloto. Pisônia sofreu. Mas o Pisônia, hein?
0: Cadê o Pisônia? O Pisônia é... é a maior decepção do automobilismo brasileiro, né? Assim, coisa, ele ele né? não deu certo, né? É, deu coisa. tudo errado pro Pisônia.
1: Tudo né? errado. Tudo, né? errado, tudo né? errado. Não, primeiro ele. deu tudo certo. Depois começou a dar tudo errado. Depois começou a dar tudo errado, né?
0: <risos> Enfim, não, a é. gente pode falar disso num programa especial, brasileiros que deram errado, quem isso. sabe a gente não faz aí, não é especial muito bem pessoal, é isso, a gente volta na semana que vem com mais Loucos Pro Automobilismo, não esqueça do nosso joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixa os comentários aí que eu igual falei se você quer que a gente fale um pouquinho sobre Interlagos, arquibancadas de Interlagos antes da, do possível GP São Paulo, né, é a gente não pode ainda falar eu não sei nem se eu vou, viu Bruno é, né?
1: Eu não, sei não, se eu, não vou. Sei, eu não sei se vai ter, né? Então... Eu acho que vai ter sim, mas eu não sei se eu vou. Eu é. tô com medo. Tá, 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 tá perigoso, né? É, eu tô com medo. Muito bem.
0: É isso aí, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais loucos para o automobilismo. Abraço.